0: Entre las muchas transformaciones que la percepción social ha sufrido está la de la figura paterna. Las convenciones sociales que relacionaban la masculinidad con la frialdad emocional, la lejanía familiar y la poca participación en el hogar han quedado atrás. O al menos empiezan a hacerlo. Las nuevas disposiciones legales y oportunidades laborales otorgan a los hombres los permisos de paternidad necesarios para cuidar de sus hijos. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, celebraremos el Día del Padre con una plática con el maestro Jorge Hernández Valdés, secretario académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con Yaved Antonio Jiménez Gómez, egresado de la misma escuela.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: Inicia Vida Cotidiana
2: Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Gloria Tokunaga. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ángeles Casillas ¿Y qué creen? Tenemos un programa especial Un programa que difícilmente se aborda Y ahorita van a saber por qué Pasado mañana, todas las familias mexicanas Por lo menos festejamos el Día del Padre Pues hoy justamente hablaremos, abordaremos Nuevas paternidades Antes, escucha nuestros diferentes medios de contacto Por si alguien quiere hacer alguna observación o comentario
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación, ENTS.
2: Nuevas paternidades. Eh, hay datos muy interesantes que nos permitirían entrar un poquito como en contexto. Este dato que me llama mucho la atención, que como la legislación mexicana contempla de 2012 el derecho de los padres de familia para cuidar a los hijos enfermos y de 2014 a los recién nacidos. Entonces, estamos hablando de nuevas configuraciones, de nuevos papeles, de nuevos roles, de una nueva participación del hombre. En las familias En las familias
1: Y son las nuevas configuraciones, ahora los nuevos roles, las las nuevas responsabilidades Y para hablarnos del tema tenemos en este estudio al maestro Jorge Hernández Valdés Él es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social Agradezco mucho que esté aquí con nosotros, maestro Y también está Yaved Antonio Jiménez Gómez Él es trabajador social y tiene su especialidad en masculinidades ...en estos temas que tenemos que ya empezar a abordar... ...en estos temas que
2: nos impactan ya en la vida cotidiana... ...y pues iniciamos. ¿Y, y qué les parece si podemos iniciar con, el, con la participación del maestro Jorge... ...a manera como de introducción al tema... ...¿qué debemos entender qué son paternidades?
3: Claro, con mucho gusto, muy buenos días. Tengo que comentarles que para poder dar una definición de paternidades es necesario abordarla desde las masculinidades. Esta es una construcción sociocultural, histórica, lo cual nos da este, por hecho entonces que es cambiante en diferentes culturas, inclusive en el transcurso de nuestras vidas, en el desarrollo mismo de estas vidas, se va reconfigurando este, la, la idea de masculinidades y esto lo trasladamos a paternidades. Paternidades es un proceso complejo, me parece, para abordarlo, pero sin embargo nos da varias ideas en torno a a cómo debemos abordarla o cómo debemos llegar a un punto común de lo que pueden ser las paternidades. Se habla de paternaje, nuevas paternidades, pero más que nada debemos ir recabando la idea y difundirla de qué es el cuidado sobre los hijos y en ese sentido tener la proximidad con los hijos, el cuidado y el desarrollo mismo de, de ellos.
1: ¿Deja de ser el padre este solo proveedor? Para ser también cuidado.
3: Así es. Actualmente la, las condiciones y el ritmo de, la, de esta vida que llevamos en nuestra sociedad tan cambiante ha propiciado que los padres retomemos otro rol. Y esto debido a que nuestras compañeras, las amigas, las mujeres que conocemos se involucran más en el mercado de trabajo. Los datos sociodemográficos nos dicen como por ejemplo que hay más divorcios, que hay nuevos métodos anticonceptivos. Bueno, esta inserción laboral a través de, de una educación mayor que hay en las mujeres. Y esto por eso hablábamos de nuevas configuraciones en todo a la paternidad y cuando hablamos paternidad pues también está el otro lado no que son las mujeres las madres en ese sentido yo creo que podríamos definirlo no es el acompañamiento que tenemos los hombres en el cuidado y desarrollo de nuestras hijas e hijos.
2: Maestro, entonces quiere decir que este acompañamiento, este acercamiento, esta presencia de la que tú hablas, y justamente aludiendo al, al término de nuestro programa, nuevas, ¿quiere decir que antes no se ejercía o era de a puertas cerradas, donde aparentemente decía por ahí un eslogan de mi abuelita, el que la mujer obedeciendo manda? Finalmente la mujer era como la mano ejecutora de aquello que suponía el hombre, ¿no? O que instalaba como lo que tendría que ser. ¿Qué hizo que cambiáramos solamente a la inserción de la mujer a estos procesos económicos laborales?
3: No, este ya comentaba que son varias dinámicas sociodemográficas, ¿no? Y en ese sentido es como se asume el rol del padre, ¿no? Este, en torno a nuevas configuraciones. Les decía, es el cuidado de las hijas y los hijos, y es el acompañamiento, ¿no? Y en torno a la legislación, bueno, el artículo cuarto constitucional nos habla de es responsabilidad de los, pa- de los hombres y de las mujeres cuidar a los hijos y decidir cuántos pueden tener. Entonces, yo creo que constitucionalmente tenemos una base que es nuestro punto de partida, ¿no? Y de ahí las relaciones que se han establecido, por la misma dinámica, la misma lucha de en torno a, al feminismo, las demandas de las mujeres y la conciencia misma que los hombres vamos tomando en torno a con nuestras hijas e hijos y con nuestra pareja, hay estas configuraciones. Es de ahí el nombre, bueno, entre comillas, este, nuevas paternidades, ¿no? Pero tiene que ver mucho con estas dinámicas que son históricas y son culturales, decíamos. Es una construcción sociocultural, o sea, que a partir de las relaciones de la aparición, de, de la presencia, la visibilización de las mujeres a través de las demandas que hay en torno a estar presentes en el mercado de trabajo, a echar abajo algunas cuestiones que tienen que ver como la segmentación en el mercado mismo del trabajo, el reconocimiento laboral, el reconocimiento en las leyes, ha hecho estas configuraciones y además también la educación ha jugado un papel muy importante, ¿no?
1: Me llama mucho la atención cuando hablamos de maternidades, como que ya damos por hecho muchas cosas porque se se manejan mal los términos feminismo, porque se ha manejado como más en los medios de comunicación, en el medio académico, los temas de la mujer. Pero queremos hablar también de la masculinidad y lo que implica también las nuevas masculinidades, que implica esta inserción a las nuevas tareas y roles que ahora el maestro Jorge Hernández está mencionando. Antes de, de preguntarle a Yavet sobre las nuevas masculinidades, los quiero invitar a escuchar la Infografía Social.
2: Infografía Social.
0: Mientras que la maternidad se ha considerado como algo absolutamente natural, la paternidad siempre ha sido considerada como una mera obligación social, como proveedor y figura disciplinaria. La idea de que la paternidad tiene que ver con la ausencia o la apatía minimiza la importancia y, sobre todo, el derecho de los hombres al relacionarse con la crianza de sus hijos. Por supuesto, este no es un prejuicio gratuito, Enseñados por el machismo a no mostrar ningún tipo de emoción y a no participar en las labores domésticas, muchas generaciones de hombres en la historia alimentaron esta imagen tan negativa de la paternidad. Esta imagen puede evitarse si el padre busca tener una participación más activa en la educación de sus hijos. Aquí algunos ejemplos. Cuidado diario. Los nuevos padres se involucran en las actividades, estimulación y crianza de sus hijos mediante la escucha, el trato diario... Y la exploración del terreno afectivo Participación en el embarazo Un padre sabe que la paternidad empieza antes del parto Durante el embarazo pueden participar activamente en los controles de salud de la madre Además de acondicionar el hogar para la próxima llegada del recién nacido Estimulación temprana Un nuevo padre ha aprendido que la crianza con cariño no amenaza su masculinidad Y que la disciplina no necesariamente tiene que ver con el castigo físico o el maltrato verbal Estas nuevas ideas permiten que las familias se quiten el terrible peso de clichés aprendidos como el del proveedor y la ama de casa y empiecen a participar más activamente en el desarrollo emocional de su hijo.
1: Estamos de vuelta, estamos hablando con el maestro Jorge Hernández y con el licenciado Yaved Antonio Jiménez Y estamos hablando de las nuevas paternidades Pues vamos, eh, Yaved, platícanos un poco de cómo se deben tomar, cómo las debemos conocer, cómo nos tenemos que acercar a ellas
4: Sí, eh, buenas tardes, primero que nada mi nombre es Yaved Antes de, de empezar, como bien describió el maestro, no es nuevo, sino que eso ha sí sido es un proceso histórico de reconstrucción Y de aceptación hacia los nuevos roles que ejercen los hombres este proceso histórico surge a partir de la Gran Depresión, cuando las mujeres se ven en la necesidad de insertarse en el ámbito laboral. Y a pesar de que las brechas de inserción laboral entre hombres y mujeres sí son muy grandes y muy dispares, las mujeres han ido gradualmente ganando un terreno muy importante en el ámbito laboral. Esto quiere decir que el hombre se ve en la necesidad de reconceptualizar su masculinidad. Lo vemos desde dos extremos. Podemos hablar de un hombre con una masculinidad madura y una masculinidad inmadura. Es importante recargar que el hombre reproduce los arquetipos que encuentra en la adolescencia y en la niñez. Cuando llega a la, a la masculinidad, al querer reconceptualizar este concepto de hombre, de masculinidad, se ve en la necesidad de, de retomar espacios que antes no tenía. Lo vemos en el hogar muy claramente, es decir, el hombre si llega al, al hogar no tiene un espacio que pueda considerar propio entonces tiene que reapropiarse de estos espacios dentro de su mismo hogar. O en el extremo, tiene que salir de su hogar e encontrar amigos o encontrar otra forma de desahogarse y reconceptualizar también esos espacios. Tiene que el hombre tener ese sentimiento de madurez y de ser hombre que desde la adolescencia va a reproducir.
2: Lo que comentabas es un poquito complejo en el sentido de, de cómo jugamos estas masculinidades. Maestro Jorge, ayúdanos a reflexionar en esta parte. ¿Qué conflictos afrontan las, las configuraciones familiares en lo general ante estas nuevas formas de participar, nuevas formas de involucrarse, yo creo que, como tú lo decíamos, hemos dado ya un salto hacia nuevas expresiones, ¿no? De la participación del hombre, pero yo no creo que esto haya estado exento de, de estas como tensiones, justamente hasta en el vínculo matrimonial, en las propias eh, familias, eh, ¿a, ¿a qué se han enfrentado estos estos cambios que se han surgido?
3: Sí, cuando hablaba de cambios sociodemográficos, también tiene que ver con aspectos laborales, ¿no? Laborales, este, en la norma misma. Fíjense que en torno a lo que estás diciendo de las tensiones que estamos nosotros creando como representaciones sociales, fíjense, algunos datos, ¿no? O algunos espacios donde se ha generado licencias como por ejemplo por paternidad, ¿no? En este caso los países nórdicos y Alemania llevan a la cabeza. Nuestro país en 2011-2012 inicia a adentrarse dentro de esta Llamarle de estas prestaciones, ¿no? Como
2: normatividades.
3: Como normatividades. Pero el primer obstáculo, cuando hablas de tensiones que se presentan, vienen a ser precisamente las relaciones laborales que hay al interior de la empresa por aspectos que tienen que ser normados. A mí me parece que desde política pública, ¿no? Tenemos cinco días por derecho, así, cuando nace nuestro hijo para cuidados o bien cuando este se enferman. Fíjense, en un dato en Alemania, que es el segundo país donde la licencia por paternidad tiene mayor, la mayor duración, 14 meses pagados. Yo creo que hay condiciones internas que propician esto, ¿no? Y además esto tiene que ver mucho con la con el desarrollo económico y político que, que, que juegan en este país, país ¿no? País, claro. Nuestro país es avanzado en torno a muchas de las leyes, pero nos falta revisar esa parte de que dábamos por hecha de los hombres. Suecia fue el primer país en reglamentar esta, esta licencia por paternidad y fue en 1974, por eso cuando ve habla de que habla se remonta históricamente o sea, si se dan cuenta, no, este, sí tiene muchos años, ¿no? Y esta licencia es durante 480 días, igual, 16 meses pagados, pero a diferencia de Alemania, en 1974.
1: Ajá. Claro. Y en México, 5
3: días. Así es hace cinco días.
1: De eso hay datos, hay datos, eh, maestros sobre eh, cómo, cua, cómo, por qué, cuántos hombres en, en México tenemos que están viviendo una situación porque a veces es de gusto que, que, que un hombre dice bueno yo cuido a mis hijos yo quiero cuidar yo quiero ser parte o tú trabajas yo pero también hay necesidad a veces estoy solo como como también hay mujeres y eh, ¿Son viudos? ¿Cómo es estos números?
3: Miren, en el Censo de Población de 2010, Población y Vivienda de 2010, nos habla que tenemos 19 millones de padres de familia, ¿sí? Pero de esos tenemos alrededor de 42 mil papás solteros, o sea, padres que tienen la custodia de sus hijos. Y 495 mil son viudos. O sea... Eh, si se dan cuenta eh, o más bien aquí las, las cifras son reveladoras no tenemos muchos datos es lo que nos está diciendo claro. en torno a esa parte de los padres sí. no el centro de estudios sobre la opinión pública en 2015 eh, lanza bueno con base a conteos con INEGI y, y estimaciones propias eh, nos habla de 21.7 millones de, de padres en las condiciones o sea a nivel nacional a nivel no nacional, ajá. sí pero de esos, en promedio, 46 años, de cada 100, 46 años de edad, es el promedio, ¿no? Tenían entre, además, perdón ya mis abuelas, porque estoy viendo los datos. Una tercera parte, es total, en total, tenía entre 19 y 39 años. Solo el 2% tenía más de 80 años. O sea, que esto revela pues una serie de, de nos parece que a la, a la academia nos hace falta meternos más ahí. Sí, el, sí. el Colmes está metidazo sobre cuestiones de paternaje, sí. paternidad y demás, pero en cuestiones de datos empíricos me parece que este no hay tantas redes, a pesar de que se estudian masculinidades, pero esta parte de los hombres relacionada con las cuestiones laborales, con la, la custodia de los hijos, con cuántos son viudos, esos datos pequeños, ese dato no los tenemos así tan precisos, ¿no? Y me parece que es una buena oportunidad para nosotros.
2: ¿Qué nos ha hecho falta, maestro? ¿Más investigación desde la academia? ¿Más estudios? Eh, quitarnos esa mirada, ese, ese mito, ¿no? De cuando hablamos de, de, de esta responsabilidad, solamente hablar de, de la cuestión de género desde el punto de vista de la mujer cuando también está involucrado el hombre, ¿será esto lo que tendremos que vencer?
3: Me parece que cuando hablan que es una oportunidad este, para nosotros los que estamos en la academia, sí. ...para preocuparnos más sobre nosotros. O sea, sobre la otra parte, cuando hablamos de, de géneros, eh, recordemos, hombres, mujeres. Bueno, en este caso, me parece que hombres. Porque la, la otra parte tiene que ver con muchos aspectos que parece ser que los tenemos conocidos. Miren los datos cuando hablamos, ¿no? Este... La tercera parte de los papás en México, de acuerdo a esas estimaciones en 2015 que hace el el Centro de Opinión Pública, contaba con Seguro Popular y 35 de cada 100 con IMSS. Solo 6 de cada 100 tenían ISTE. Y así vamos viendo en cuanto a protección social, ¿no? Pero son aproximaciones que llegamos a tener.
1: Vamos, vamos los invitamos a escuchar nuestras voces en movimiento y regresamos.
2: Voces... Voces en movimiento.
5: Manuel González Uscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Los roles tradicionales que estaban en nuestra cultura se han ido modificando. Anteriormente, el papel del Papa era propiamente exclusivamente de proveedor, es decir, él se encargaba de los gastos de la casa. Era una figura autoritaria, pero de una manera represiva. Es decir, era el que establecía la ley. Pero esto, aunque no ha desaparecido, se sí ha tendido a modificarse, principalmente a partir de las grandes ciudades. ¿En qué ha ido consistiendo este cambio? El hombre ha tenido una mayor participación en las labores domésticas en general y entre ellas incluida la crianza de los niños. Una crianza que antes circunscribía lo económico, antes el papá no podía expresar más que ciertos sentimientos, se empieza a dar una relación más de iguales una época en que los roles están modificando y se están haciendo de alguna manera unisex, o sea, ya no es difícil ver que la mamá lleve la principal carga económica en la familia, aun cuando el papá esté presente.
1: Ya estamos de regreso, estamos hablando con el maestro Jorge Hernández y con Yaved Antonio Jiménez sobre nuevas paternidades, tema, tema que... Que
2: nos parece sumamente importante. Y sí, justamente hay formatos en nuestro programa donde involucramos a los jóvenes. Esa, esa perspectiva de, de, de estos, pues con tanta iniciativa y tanta proyección siempre nos es de mucha de mucha utilidad. Y nos gustaría que, que Yaved nos pudiera compartir como como maestrante, me parece que estás en el programa de, de maestría en trabajo social, ¿sí? este de tu investigación al parecer desempleo como factor de la reconceptualización de las masculinidades en qué momento está la investigación y si ya podemos hablar de algunos hallazgos, ya decía el maestro Jorge la importancia desde la academia de seguir profundizando y alimentando con estos conocimientos al tema ¿qué hemos encontrado? ¿qué has encontrado?
4: claro, el estudio precisamente se basa en dos casos específicos Eh, por cuestiones de privacidad no puedo revelar los nombres ni edad sin embargo el en estos casos se hace una entrevista a profundidad con los miembros de la familia, obviamente con el respectivo permiso de, de los padres, de los adultos a cargo. Y encontramos que la, que la mujer siente un, siente un cierto recelo hacia la inclusión del hombre en las labores domésticas del hogar. Y así esta nueva reconceptualización de la masculinidad y la paternidad. Nosotros, desde la academia, muchas veces damos por hecho que la mujer no sentiría un recelo hacia que el hombre ayudara en las labores domésticas o en cualquier otro ámbito.
1: Sí.
4: Sin embargo, en... En los datos empíricos vemos que si, si hay un, un cierto recelo, esto repercute directamente en la relación hombre-mujer hacia con los hijos. Eh, uno, un, un, un dato que nos arrojó la investigación en estos dos casos, que nos pareció sumamente preocupante, es que los hijos reproducen esas mismas conductas que ven en los padres, y entonces eh, ven peleas entre madre y padre por cuestiones de no trapeaste bien, no barriste bien, entonces los hijos lo reproducen con ellos, con sus amigos y con sus propios hermanos. Es decir, si ven el cuarto tirado o si, ven, o si veían, no sé, una mancha, decían es que tu hombre no lo hiciste bien porque no lo sabes hacer. Y la mujer decía eso, nos expresaba totalmente eso. El hombre no puede estar aquí porque él no sabe hacer eso.
1: Sí, al son, son construcciones culturales, son construcciones que se van heredando Y que vamos haciendo eh, durante, durante <ríe> que pasamos de generación en generación Y para romperlos ten, tendría que pasar en eh, procesos más profundos de educación en la escuela, en la casa Y eh, pues retomar eh, lo
2: que queremos ya como mujer y como hombre Sí, Fíjate que esta palabra del recelo, eh, a mí sí me causa como que, como que un poquito de ruido Porque ¿qué es el recelo? ¿No? O sea, que se traduce en, 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 en qué tipo de, de conductas, finalmente, si no las observo de esa manera, a lo mejor no podríamos identificarlo. ¿Qué sería, Maestro Jorge, el recelo del que habla?
3: Yo creo que es una, un imaginario de que es mi espacio, ¿no? Es mi espacio, y en esto tiene que ver alguna... Cuando hablabas de tensiones, precisamente, aquí se van este, entrelazando aspectos de relaciones de poder. Sí, y yo creo que mi pequeño espacio es, es la casa, si vemos desde ese punto de vista de, en que este el, el, lo que comentaba Yaved en sus hallazgos en, en su proyecto de investigación. Entonces, ese pequeño espacio es una relación de poder donde yo soy el que llevo, o yo soy la que llevo... este que es mío, ¿no? Que es una, una cuestión que es mía y que la, la, la estamos compartiendo y yo te digo que está bien y que, y que no está bien, ¿no? Yo me imagino que por ahí va. Digo habría que ver más a a fondo los los resultados que tiene de sus entrevistas y demás, ya
1: Maestro, fíjate, hablando, perdón Ángeles, eh, eh, hablando de nuevas paternidades, el centro son los hijos, al final de cuentas, ¿no? A veces uh-huh. nos vamos hacia, hacia la mamá, el papá, ¿quién, qué es, es, esto, esto de, de quién son los hijos. Al final de cuentas, lo principal son los hijos. Y en, en estas nuevas paternidades, ¿qué, están, ¿qué está aprendiendo nuestra sociedad de las nuevas paternidades? ¿Qué están aprendiendo los niños? Eh, ¿Cuál sería la percepción y hacia dónde nos llevan las nuevas paternidades? Como sociedad,
3: maestro. Yo, yo creo que se está tejiendo o se está entretejiendo nuevos tipos de relaciones de carácter igualitaria, ¿no? Sí. Donde las responsabilidades que tienen eh, uno y el otro deben ser compartidas y eso es lo que ven los hijos.
4: Exacto.
3: Sí, esas responsabilidades, eh, nos con, nos, estoy plenamente seguro que nos conlleva a una forma de convivencia más equ, igualitaria, con equidad y además con una distinción sobre el género, ¿no? Que no, vayan, el hecho de distinguir entre mujer y hombre el constructo social nos lleva a compartir proyectos. Por supuesto. Sí, y nos lleva a construir formas de vida más igualitarias, como lo había comentado.
1: Por Yo, supuesto.
3: yo creo que es por ahí donde este el fondo de esto, ¿no? De de, la, de, de lo que se llaman las nuevas paternidades, o como la están llamando ustedes, las nuevas paternidades al llevar al ejercicio pleno con los hijos y además con tu pareja si es que existe la pareja.
1: Y claro, hay una responsabilidad del Estado, de la sociedad, de los padres, de las madres, que permiten una Bien. nueva educación.
3: Y, perdonen, Pero aquí la cuestión educativa, los, los datos nos dicen varias cosas muy importantes ¿eh? en torno a, a cómo estamos los hombres en el país. En este conteo que hace este, el CESOP, el Centro de Estudios sobre Opinión Pública, en 2015 nos dice que de cada 100 padres de familia hablan alguna lengua indígena. Y 26 de cada cien se considera indígena. En cuanto al grado máximo de estudios, seis padres de cada cien no realizó ningún tipo de estudios. Treinta de cada cien padres concluyó la primaria. 28 de cada quien la secundaria. 14 de cada cien concluyó sus estudios de licenciatura. Y solo 3 de cada cien concluyó estudios de maestría este, y, super, y superiores, supongo que es, y doctorado, ¿no? Entonces sacamos varias conclusiones de aquí, ¿no? o sea... Me parece que la pirámide en torno a la educación y la construcción de nuevas formas de convivencia, de nuevas formas de relaciones de los padres con los hijos, tiene que ver mucho el máximo nivel de estudios, o los estudios, ¿no? Y yo creo que había que adentrarnos más para no ser tan y Nos quedamos con, esta,
2: con, esta, con este pendiente, ¿no? Adentrarnos a, a, a la reflexión de fondo de estas cifras que nos presenta el maestro Jorge y, y, y que sirven muy bien como, como conclusión de este programa, pero no como conclusión de, de, lo, de la temática, o sea, de todo lo que tendríamos que seguir abordando y hablando. Estamos a punto de cerrar nuestro programa, Yavet. ¿Alguna eh, reflexión, alguna idea que quisieras
4: compartir para cerrar? Eh, claro, hay que entender también que el, el concepto de paternidad... Es, como bien dice el maestro, es, tiende a tener muchos factores en común. También eh, va a cambiar de acuerdo a la, al contexto urbano o rural, porque no, no es la misma manera de ver la paternidad en la ciudad que la que tienen algún pueblo indígena o en algún pueblo de las periferias de la ciudad. También, como bien dice el maestro, el grado de estudios, pero yo creo, yo creo que... Es el, el tipo de, de educación que reciben los hijos en la infancia, que lo van a reproducir en la adolescencia y a potencializar en la, en la edad adulta. Este, estos eh, arquetipos de, lo que, de los que hablan los teóricos nos dicen que lo van a potencializar, sí, pero que también va a ser acorde a su, a su nivel de preparación. Es decir, sienten la, sienten la necesidad de cambiarlo, si tienen eh, una educación universitaria o una educación incluso de maestría o posgrado
1: pues muchas gracias, ahí tiene usted nuevas paternidades, Eh, tenemos que conocer más, profundizar más este tema y pues a nuestros invitados les digo, se nos acaba el tiempo, este programa dura solo 30 minutos y agradecemos mucho maestro Jorge Hernández y también agradezco a Yaved Antonio Jiménez por estar con nosotros Eh, pues eh, se nos acabó
2: Ángeles, sí como siempre se nos termina el tiempo, yo solamente como mensaje, este, si queremos vivir sin tensión, procuremos la igualdad entre hombres y mujeres, no solamente en nuestra relación de pareja, sino también en esta importante labor de cuidado. Y de crianza para con nuestros hijos Y
1: gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social A Radio UNAM, a nuestro productor Miguel Alvarado, a Rafael Alvarado Que está en los controles, a Luis Tula A Cindy Pérez, al equipo de Comunicación de Trabajo Social Y a todos lo que hicieron posible este Programa, Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Mi nombre es Gloria Tocunaga y me despido por este Viernes,
2: nos escuchamos el próximo Viernes. Bonito fin de semana a todos Ángeles Casillas